0: si que estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ahora sí que bienvenidos a un nuevo episodio de Vibrando Alto Podcast. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de el arte de soltar. Sí, porque la verdad es que es un arte. Es un arte que, que, no, que no es tan sencillo dominar y, y creo que es algo con lo que trabajamos todos los días. Y ahorita, la época que vivimos también, me parece que es un tema en el que estamos todos, ¿no? Como en esta parte del desapego, esta parte de, de dejar de esperar que las cosas sean como queramos y soltar, 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 soltar para integrar. Entonces, bueno, voy a empezar este episodio. Qué bueno que les grabo solita esta vez Y bueno, antes que nada agradecerles, ya saben, a cada uno de ustedes por escucharme Me encanta saber de ustedes, gracias, gracias, gracias Y bueno, vamos a arrancar este tema platicándoles mi experiencia de este fin de semana Ustedes saben, si es que han escuchado mis episodios Que yo desde muy pequeñita pues veo, veo fantasmas y veo espíritus algunas veces veo estos espíritus que ya están en la luz, y otras ocasiones veo a los espíritus que se quedan, eh, por así decirlo, atrapados en esta, en esta interdimensiones, ¿ok? En este espacio entre dimensiones. Entonces, bueno, este fin de semana. Eh, fui con mi familia a un rancho eh, que nos hicieron un favor de, de prestarnos y de invitarnos y la verdad es que estuvo increíble. Y bueno, para darles un poquito de contexto, este rancho, este espacio, pues eh, yo creo que, que data de 1800 o 1700. Y bueno, una de las cosas que estaba yo muy emocionada es que en ese mismo territorio pues había sido... Eh, el, ahora sí el rancho de mi bisabuelo y de mi abuelo entonces bueno tenía muchas ganas de conocer y bueno también bueno pues tenemos esta ahora esta onda de, de escaparnos cada que podamos a la naturaleza y así entonces bueno fue una experiencia muy bonita pero les voy a platicar algo que me sucedió desde que yo entré a ese lugar eh, aparte llegamos de noche y ya estaba eh, pues ya ya estaba oscurecido el ambiente y, y bueno, cuando llegamos, la verdad es que lo primero que noté fue que estaba lleno de fantasmas. Y ya sé que esto parece como que, ay, pero vas a, a platicarnos de una leyenda. No, les voy a platicar de lo que realmente sucedió. Eh, porque bueno, llego y, y en ese momento empiezo a sentir y digo, híjole, aquí está lleno. Y vamos a ver cómo me va en la noche, ¿no? Porque yo desde muy chiquitita... Pues algo que me pasaba es que yo me dormía y llegaban, eh, pues generalmente veía, la verdad es que a una mujer en la casa donde yo pues me creé, eh, o a lo mejor veía como a un niño, o, pero era como de uno en uno, ¿sí? Nunca se me juntaron de niña. Pero bueno, ya más grande, obviamente, cuando iba, no sé, a hoteles o por alguna razón tenía que quedarme a dormir en el hospital o cualquier situación, pues ya veía como que había más más muertos no a mi alrededor. Pero bueno, en esta ocasión que les estoy platicando, este, este fin de semana, pues yo dije, ay, Dios santo, a ver cómo me va en la noche. Y bueno, pues... Pues así estuvo de <risa> intenso que les estoy grabando el episodio acerca de esto. Al final, bueno, logro, bueno, nos acostamos, medio estoy dormida, y en eso empiezo a, a percibir, a sentir eh, a estas almas. Y lo que lo que me quedó claro es que estas almas que se acercaban a mí, porque además se acercaban muchas, eran muchas, 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 y estas almas que se acercaban a mí pues definitivamente no estaban en la luz, más bien estaban eh, atrapadas, o aquí, ¿no?, en, en entre dimensiones. Y la verdad es que les voy a decir algo, yo ya llevo rato que yo ya no mando almas a la luz, porque si no, pues no duermo, y yo decidí que pues que no era mi trabajo, a menos que se ofreciera algo así importante pues ahí sí mando almas a la luz. Pero en este caso dije, bueno, no no puedo mandar de a cientos o a doscientas personas almas este, a la luz. Y en esta ocasión dije, no, en esta vez me toca descanso. Y bueno, simplemente me, me abría la experiencia. Porque obviamente cuando eres niño, pues tienes mucho miedo y, y eso no te permite realmente vivir la experiencia. Pero en esta ocasión... Eh, pues dije, me voy a abrir mucho más a la experiencia y voy a ver a ver qué es lo que tengo que mirar de todo esto, ¿no? Y así fue. Y les voy a decir algo, hasta me, me o sea, sentí el aire frío en la espalda y, y me jalaba la cobija. No quiero que se asusten todos los que me están escuchando, pero les voy a platicar que realmente fue lo que me pasó y, y para qué me pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue, sí fue difícil, energéticamente fue difícil para mí eh, estar en esta, pues en esta um, energía, ¿no? Sin embargo, como les digo, bueno, yo empiezo a, a, a pedir a mis ángeles y a pedir como contención y, y, y a cerrar mi energía para que no, no lo sienta, ¿no? Y así empecé a hacer todos mis rituales. De todas formas, la verdad es que no dormí nada la primera noche. Pero sí estaba en esta experiencia de a ver qué sucede, a ver qué me sucede, a ver qué pasa en mi cuerpo, a ver qué está sucediendo, a ver qué observo. Y algo muy interesante que me di cuenta era ese tema del apego. Las almas que no se van o que eligen quedarse, o bueno, es un fractal de ellas elige quedarse, es porque tienen apegos. Y estos apegos tienen que ver con cosas materiales. Es muy común que se apegan a casas o a lugares donde dejaron dinero, o donde dejaron algo valioso, o también eh, donde, ahora sí como donde sucedieron cosas importantes, ¿no? Como guerras. Bueno, ya después me enteré, obviamente, ese fue un territorio donde, donde fue la Revolución Mexicana. Pero bueno, donde hay situaciones así muy fuertes, se queda un fractal o un pedacito de, de la conciencia o de, o de la energía, más bien, de esa alma. Entonces, bueno, empecé a explorar este tema del apego y dije, a ver, si yo me, me topo con esto desde que soy una niña, pues es algo que, que al final... Pues tengo que aceptar O sea, no es algo como que digo Ya, voy a apagar el, el switch Ya no voy a ver ni voy a percibir nada La verdad es que no es tan fácil O sea, lo he intentado Y siento que, que sí puedo obviamente Contenerme y cuidarme y todo Pero la verdad es que es muy difícil Que de la noche a la mañana ya no perciba nada Pero bueno, eh, lo que me di cuenta Es bueno, esto que tiene que ver conmigo Y tiene, que tiene que ver con mi historia Porque estoy de, conectada Con este reino de los muertos, y, y por qué estoy de alguna u otra forma conectada con ese tema del apego. Y así fue como surge esta idea de este episodio, que bueno, que, que me gusta decirles cómo la, ahora sí cuando tú mueres, muchas veces no dejas resuelto muchos de tus apegos. Y bueno, en mi propia historia también dije, bueno, cómo es que yo me apego también a cosas y esto me recuerda todo el tiempo como la muerte es algo que va a llegar en algún momento, entonces no te apegues, entonces no quieras como engancharte a las cosas, a las personas, a las situaciones, sino más bien disfruta el presente, vive el presente, porque esto es un ratito. Y parte de lo que me di cuenta en esta experiencia del fin de semana fue que en realidad todo sucede simultáneamente. ¿Has de cuenta que yo veía como si ellos vivieran de una manera natural Como si estuvieran viviendo Y hasta yo me reía con mi esposo Porque le decía... Entraba yo a la cocina y decía, buenas noches, o sea, yo hasta saludaba, ¿no? De que buenas tardes y este aquí con permiso, ¿eh? voy a agarrar un vaso de agua. Y, y, y como sabía que estábamos cohabitando las diferentes dimensiones y esto también como que me abrió esta conciencia de todos estamos cohabitando en diferentes dimensiones y uno está resonando vibracionalmente con una o con otra o con otra. En este caso, yo dije, bueno... Obviamente esto tiene que ver con mi sistema familiar y cómo hay cosas que no se han resuelto aún con, los, con mis muertos, con los muertos de mi propio sistema familiar. Y por eso, bueno, estoy tan en contacto con esto. Y esto me lleva a esta parte de cómo desapegarme de estos duelos o de estas muertes. Pues la única forma de, de desapegarte o de soltar esto tiene que ver con integrarlos, es decir, darte cuenta que al final ellos viven en ti y que todo es un continuo, no, no, no hay una di diferencia entre muerte y vida porque al final cómo sabemos que esta es la preparación para la muerte y cómo algunas almas se quedan atrapadas por este miedo al siguiente paso, al siguiente a, a lo que sigue después y por eso a veces a las almas que se quedan así pues tenemos que un poco ayudarlas como yo les dije yo ya no me dedico a ayudarlas pero sí les puedo prender una veladorcita o puedo hacer una oración al final si se dan cuenta es este miedo o este apego a la vida que no les permite seguir el siguiente paso o sea avanzar al siguiente paso que es el paso pues de la evolución natural ahora este episodio no nada, más se, o sea, no nada más quiero que esté centrado en, en el tema de la muerte, sino vamos a hablar del desapego. ¿A qué nos apegamos? ¿Para qué nos apegamos? A situaciones, a personas, a relaciones, a objetos, a dinero, a enfermedades, a ciertas relaciones o inclusive a profesiones, ¿no? ¿Por qué nos apegamos? ¿Para qué nos apegamos? Y lo que me di cuenta es, nos apegamos porque nos da miedo tocar el vacío. Nos da miedo o, o tenemos pánico. Bueno, estoy generalizando, tenemos, a lo mejor voy a hablar de mí. Siento pánico de sentir nada. Es decir, de sentir que no somos nada, que estamos en este vacío. Y creo que lo que hace el ego, que es nuestra personalidad, es eh, encargarse de aferrarse a la existencia a través de estos personajes que creamos. Y estos personajes, eh, obviamente, a veces los fortalecemos con cosas materiales, pero también a veces los fortalecemos con cosas espirituales. A veces nos aferramos o nos apegamos a ciertas doctrinas, a ciertas técnicas, a cierta forma de ser en cualquier ámbito para no tocar esa vacuidad o esa sensación ¿no? De, de no soy nada y, y al final me voy solo y vine solo y... Y ni siquiera existo, ¿sí? Como esa es la última parte, ¿no? Ni siquiera existo. Y creo que esta sensación es, es una sensación a la que poco a poco debería, porque hablo por mí, de acostumbrarme a esta sensación de nada, de la nada, del vacío, que va más allá de los pensamientos, más allá de las emociones. Sin embargo, cuando tenemos el valor o cuando a veces la vida nos arrebata cosas y tenemos esta oportunidad de sentir este vacío, que es una bendición el poder conectar con este vacío y decir, y al final no pasa nada. Es decir, al final todo aquello a lo que me estoy tratando de apegar Vuelve más complicadas las cosas, ¿se dan cuenta? Y no es que las cosas estén mal, o sea, no es que el dinero está mal eh, o, o ciertas relaciones están mal. No, al final no hay bien y mal. Al final aquello que te apegas, aunque parecería ser muy benéfico, aunque tú digas, pero no sé, un ejemplo, el yoga, a mí me gusta el yoga. Es decir, bueno, el yoga me ayuda a un crecimiento espiritual, pero a la hora que te apegas a que el yoga es la única manera de tener un crecimiento espiritual, se vuelve un obstáculo. Así todo, el dinero, ¿no? El dinero es súper lindo y es bien bonito poder comprarte cosas y experimentar a través del dinero. Sin embargo, cuando te apegas al dinero y, y, y tomas ese dinero como un motivo de existencia, se vuelve un bloqueo también. Y así, bueno, lo aplica todo, ¿sí? Todo aquello a lo que nos apegamos, como les decía, pues la persona, situaciones, formas de pensamiento, lo que sea, pues todo al final nos bloquea para el siguiente paso, ¿sí? Porque la conciencia siempre busca el crecimiento, la expansión, siempre. Y si nos apegamos a algo, nos bloqueamos ahí. Nos quedamos ahí, dando vueltas. Hasta que somos capaces de soltarlo. Y cuando somos capaces de soltarlo, nos damos cu cuenta que ni nos pertenece, ni tampoco pasa nada si no lo estamos experimentando. ¿sí? Y bueno, eh, las almas, si se fijan, como les decía hace ratito, pues las almas que se apegan son las que se quedan ahí, pululando, ¿no? Pero nosotros también como seres humanos también nos quedamos pululando en la vida. O sea, a veces te quedas ahí en un ciclo, en un círculo vicioso. Según tú o según yo, estoy creciendo, pero al final estoy dando vueltas en el mismo lugar. <risa> es, qué paradójico, ¿no? Y, y les voy a decir algo. O sea, los que nos dedicamos de, de alguna u otra forma a la parte espiritual o el despertar de conciencia, nos pasa mucho también. Nos quedamos atorados ahí en una creencia, en una forma, en encerrarnos a nuevas maneras, encerrarnos en solamente esto es espiritual y esto no es espiritual. Y es nuestra dualidad. Y eso es lo que hace el ego. Dualiza. Bien, mal, rico, pobre, bonito, feo luminoso, oscuro. Cuando el alma y el espíritu reconocen que solamente estás experimentando un pedacito o un fractal solamente. Pero todo está conectado con lo mismo. Todo al final está conectado con la misma conciencia que es la conciencia divina o como le quiera decir cada quien. no Entonces Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el ego? El, el ego busca lo cómodo, busca lo seguro y preferimos quedarnos eh, en el no crecimiento. Preferimos lo conocido, lo estable y nos aferramos a no cambiar porque el cambio nos va a llevar a otro estado, eh, a otro estado de conciencia que es desconocido para el ego. Y, y a veces o muchas veces ese estado de conciencia ese nuevo tú, ese renacimiento pues te va a llevar a una mejor eh, experiencia humana pero tenemos tanto miedo por lo desconocido, porque no quiero sentir que no tengo el control porque no quiero sentir que no soy nada, que nos, nos aferramos a ese mismo estado de ser que al final nos lleva al sufrimiento todo aquello a lo que nos apegamos pues nos hace sufrir ¿Por qué? porque todo está en constante cambio todo está en constante evolución en constante crecimiento el universo, la creación cada uno de nosotros entonces si nos apegamos a, o nos aferramos a que las cosas sean como deberían de ser, esta estabilidad que le encanta a la mente intelectual pues nos vamos a sufrir mucho y el universo se va a encargar de como de moverte el tapete para decirte, hey Muévete, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedaste ahí? Te estás quedando en un estado en el que no estás aprendiendo, no estás creciendo. Y no, estamos en este lugar mucho más cerca de la muerte que la vida cuando vamos a la seguridad, cuando vamos al, a la estabilidad a la paz de muertos, sí que es esa paz en la que no hay movimiento <risa> es esta paz de muerte y nos conecta más al reino de los muertos que al reino de los vivos entonces, cuando reconocemos que nada nos pertenece cuando reconocemos que ni siquiera la vida nos pertenece que ni siquiera nosotros elegimos estar en la vida o no sino que nos damos cuenta que la experiencia no depende de nosotros, sino solamente somos estos personajes a través del cual el observador está eligiendo experimentarse. Entonces te das cuenta que no tiene ni sentido, ni para qué te estresas, <ríe> ni para qué te, te agarras de algo, porque al final es, es una ilusión. Ese algo lo que te estás aferrando no existe y si fuera algo material por ejemplo pues nos damos cuenta que la física cuántica nos dice que es espacio vacío entonces, te estás aferrando más bien a una idea te estás aferrando a la creencia que te hace falta eso que lo necesitas entonces nuestros apegos y, y todo esto a lo que nos agarramos es a nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias de lo que es la realidad. Entonces, cuando decimos suelta a esto, suelta a tu pareja, suelta a eh, tu casa, suelta a tus hijos. Qué difícil el tema de los hijos, ¿verdad? Qué difícil. Al final es suelta la idea que tienes acerca de de tus hijos y suelta la idea que tienes acerca de la maternidad o suelta la idea que tienes acerca de la pareja. Y eso se vuelve muy complicado porque todo tiene que ver con tu propio sistema de creencias, con estas redes que tenemos en nuestra mente que nos hacen experimentar la vida de esa manera. Por eso el soltar es tan importante porque sueltas redes neuronales, desconectas redes neuronales y te abres a, a mayores posibilidades de experiencia con mayor grado de felicidad y mayor grado de plenitud. Entonces, si te das cuenta que nada te pertenece, ni la vida, que, el, que no depende de ti, que tu corazón esté latiendo en este momento, ni que estés respirando tampoco, si, fuera, si dependiera de ti tu respiración, de, de tu yo consciente, pues se te olvidaría respirar y entonces te morirías, pero al final hay una inteligencia mayor que te hace seguir respirando. Y bueno, a veces nos apegamos a una edad, a ser jóvenes, a ser bonitos, a ser exitosos, a una época, cuando éramos felices, cuando éramos jóvenes, cuando lo que sea, ¿no? Eh, y nos apegamos a las relaciones anteriores, a, nuestras, a todo lo que vivimos con anterioridad y nos apegamos al pasado. Y el pasado es la muerte, como les decía. El futuro está es inexistente, pues. O sea, está en un lugar de ilusión y lo único que existe y lo que le choca al ego y lo que hace que realmente experimentamos lo que es la existencia es el presente. Todo lo demás no tenemos la menor idea. Solo el presente. Y en la medida, chequen esto, qué importante, en la medida en la que tu atención se encuentre en el presente Permites que el observador pueda dirigir la experiencia. Y si tú permites, o si yo permito que, que el observador pueda dirigir la experiencia, siempre me va a llevar a un mejor lugar. Siempre. Si yo permito que mi ego se deje poner la atención en aquello que me distrae, estoy completamente fregado. O jodido, o ¿cómo se dice? <risa> Porque estoy dejando que el ego, imagínense un niño chiquito que tú le das una pistola o un niño chiquito que le das un cuchillo. Es exactamente lo mismo. Dejas que el ego lleve lo más peligroso y valioso que hay. ¿Por qué? Porque estás atrayendo a tu experiencia aquello que está en tu sistema de creencias. Entonces, imagínate qué peligroso que tu ego sin control comience a dirigir estas decisiones. Porque además, a ver, despertemos todo lo que vemos en redes sociales, en noticias y así. Tiene alguna u otra forma, una intención eh, que es que llame nuestra atención. O sea, es, es decir... Todo lo que lo que escuchamos, inclusive esto, o sea, mi, mi intención es que me escuches, ¿no? Y entonces tú estás dirigiendo tu atención hacia esto que estás escuchando y eso está haciendo un cambio en tu cerebro y está atrayendo a tu experiencia ciertas eh, situaciones para que puedas eh, experimentar esto, ¿no? Entonces, y a veces verificas a través de la experimentación eso que tienes dentro de ti, ¿no? O a veces... Te abres a nuevas posibilidades y experimentas cosas nuevas. Por lo tanto, todo está planeado de tal forma que experimentes aquello que te dicen que experimentes. Entonces, si te dicen, cuidado porque ahora viene una enfermedad mortal y entonces tú dejas entrar esta información en tu inconsciente y generas estas redes neuronales que a lo mejor ya estaban, simplemente las estás fortaleciendo o a lo mejor estás creando creencias nuevas y estás atrayendo vibratoriamente o, o la frecuencia que traes es esa frecuencia que te están diciendo, entonces estás atrayendo esas circunstancias a tu vida una y otra vez. Por eso la conciencia divina se encarga a veces de ponerte ciertas experiencias que a veces nos pueden parecer dolorosas, pero es para que despiertes, ¿ok? para que te des cuenta del poder que tienes, para que dejes... Ahora sí que dejes de darle el poder a este ego que está dejándose manipular o dejándose llevar por donde lo están queriendo llevar. Entonces, eh, ¿qué es eso que le choca al ego? Pues le choca vivir en el presente, le choca la práctica espiritual en el sentido de abrir la conciencia, le choca. Y por eso, cuando estás escuchando una cosa que te hace bien, hay una parte de ti que le quiere apagar, o hay una parte de ti que dice no tengo tiempo inclusive hay personas que les molesta escuchar cosas así les molesta, ¿por qué? porque su ego se resiste a eso, se resiste a los cambios se resiste a evolucionar y hay quien es dependiente y víctima de su propio ego de tal forma que prefieren quedarse atrapados en la muerte que pasar al siguiente paso prefieren quedarse en el limbo durante miles de años que pasar a este puente que te va a llevar al otro lado entonces el ego se trabaja aquí, ahora, vivos ahora es el momento de hacerlo una vez que mueres llegan tus guías y tus ángeles y si tú no tienes idea y no quieres saber les vas a decir no, yo me quedo aquí esta es mi casa, esto soy yo. Entonces, ¿qué es algo que también le choca al ego? El decir a veces, es decir, el no... Eh, meterte al personaje al 100%, jugar el juego juegue el juego del personaje sí sí yo soy Vero y soy terapeuta y bla 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 y bli bli, bli bli, no estoy jugando el juego no sin embargo no me lo creo porque algún día a lo mejor digo es que ya no quiero ser terapeuta ahora quiero ser bailarina exótica y está bien y a lo mejor le me digo ya no quiero ser bailarina exótica ahora quiero ser ingeniera civil y yo dejo de existir no ¿Dejo de crecer? No. ¿Dejo de ser amada, reconocida? No. ¿Ok? Entonces, eso luego le choca porque luego se quiere aferrar a algo que cree que lo va a llevar a un cierto lugar o cierta meta que, según él o ella, le va a dar la felicidad. Cuando la felicidad está completamente del otro lado. <ríe> Así, tú vas hacia un camino buscando esa felicidad y la felicidad está del otro lado completamente. La felicidad está en el presente, en la existencia. Entonces, si tú empiezas a decir, a ver, pero eres una floja, a veces, a ver, tú eres un tonto, pues a veces, y empiezas a quitarte estas etiquetas... ¿Ok? ¿Eres una mala madre? A veces. ¿Eres una buena madre? Otras veces. ¿Ok? ¿Eres una persona buena onda? A veces y otras veces no tan buena onda, ¿sí? Hago lo mejor que puedo. Hago conciencia que lo que hago allá afuera me lo hago a mí mismo. Me trato a mí mismo de esa misma manera. Y atraigo que me traten de esa manera también. Entonces, conforme tú empiezas a flexibilizar esa imagen que tienes de ti mismo, comienzas a desapegarte de este personaje. Empezar a quitarte este traje que te pusiste y que te funciona. Y está bien, pero no te la creas tanto. ¿Ok? Porque luego les digo, la vida es muy chistosa y... Y cuando tú sientes que estás como, ah, llegué al lugar a donde quería llegar y riájale. <risa> ok, entonces, ¿a qué te estás apegando? Y la segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué te sirve eso? Y ese es lo primero que quiero que te preguntes. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? ¿A qué te estás apegando? Empieza a pensarlo, ahorita lo vas a escribir. ¿Y para qué te estás apegando eso? ¿Qué pasaría, esta no es pregunta, esto es algo que te quiero decir, ¿qué pasaría si atravesamos ese túnel de la incertidumbre, de la nada, de la no existencia, del vacío? ¿Qué pasa si atraviesas eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría experimentar eso? Y así te das cuenta que el crecimiento siempre es expandir. Siempre es abrir, siempre es cambiar. Cuando, cuando queremos cerrarnos, cuando queremos eh, tensarnos, cuando nos tensamos, cuando hacemos duros los músculos, cuando nos protegemos, cuando, cuando no queremos cambiar, entonces eso no es crecimiento, ¿ok? Es estancamiento. Entonces, en esta ocasión, el ejercicio que te propongo es el siguiente. Vamos a hacer una lista, o la puedes escribir o la puedes pensar, ¿ok? Como tú quieras. Nada más quiero que lo tengas claro, que, que lo tengas en la conciencia. Y quiero que hagas una lista de cinco cosas eh, que quieres, o más bien que te das cuenta que tienes un apego hacia eso, ¿ok? Puede ser tus hijos, Puede ser tu salud, puede ser tu pareja, puede ser tu trabajo, puede ser tu imagen pública, el ser guapa, guapo, el tener un cuerpo hermoso. También puede ser que te apegues a, a la espiritualidad de cierta forma o puede ser que te apegues a, al querer controlar a las personas. Entonces haz una lista, hazme una lista de cinco cosas a las que te apegas o las que te das cuenta que te apegas, ¿ok? Y ahora, una vez que las... Es a ver, te voy a dar tiempo para que las escribas. Escríbelas. Y una vez que las hayas terminado, seguro las vas a escribir rápido porque las traemos todos ahí dando vueltas. No creo que sea algo que no te des cuenta. No, es no creo que sea algo que me digas, ay, no, yo... Yo no, pero, o sea, yo cero que me apego a las cosas. Entonces, haz esa lista y vamos a ordenar de mayor a menor cuál es el, tu apego mayor ¿Qué sientes que sientes que te quita la paz ¿Sí? eso a lo que tienes mucho miedo de perder que dices no, es que yo si pierdo esto, me muero inclusive puede ser la muerte ¿eh? o sea, tienes demasiado apego a no morir, a la vida pues a la salud, porque eso es un apego también estoy obsesionada con la salud pues bueno, estás apegada a algo ahora eso que te apegas tanto, eso que tienes tanto miedo de soltar, es porque en el fondo sientes que no lo tienes, que no lo eres, ¿ok? Por ejemplo, si tú pusiste, a ver, mi mayor apego en estos momentos es la situación económica, el dinero. Siento que me preocupa, me angustia, me quita energía. Okay. Eso que sientes tanto apego es porque en el fondo no te sientes abundante. Okay. Otra cosa, por ejemplo, pero yo me apego a mis hijos. ¿no? O sea, me apego demasiado a mi rol, porque es un rol, al rol de madre. Y entonces en el fondo, ¿qué sientes? Un gran vacío. ¿Un gran vacío de qué? De madre. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que trabajar tu historia con tu madre. ¿Para qué? Para que puedas sanar ese vacío que hace que no puedas liberar a tus hijos a su propio destino. Y así pueden ser mil cosas, ¿ok? Pero quiero que escribas de mayor a menor y vamos a trabajar con ese apego que tú sientes que está en el número uno, ¿Ok? Observa también si escribes la palabra mí, mi", mis hijos, mi casa, mi trabajo, porque mi ya nos está hablando de que <ríe> de en realidad estás muy apegado a eso, ¿ok? Solo observa esto. Y entonces vamos a, a trabajar con esa cosa, persona, situación, relación, algo que para ti esté en el número uno. Y bueno, vamos a hacer una meditación, si estás listo acuérdense que yo estoy lista vamos a hacer esto juntos y vamos a hacer esta meditación para reconocer ese vacío que está ahí y vamos a atravesarlo entonces te pido cierra tus ojos y respira profundo inhala y exhala Inhala. Y exhala. Quiero que pongas tus pies en la tierra. Vamos a aterrizarnos. Aquí lo más importante es sentir. Entonces aterrízate. Pon los pies en la tierra. Y respira. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Y quiero que pongas tu atención a tu corazón. observa cómo se siente tu corazón el día de hoy qué bonito que siga latiendo y coloca frente a ti aquello a lo que te estás apegando, aferrando a lo que no quieres soltar ponlo frente a ti Observa lo que te sucede cuando lo colocas frente a ti, observa qué pasa, qué cambió en ti, dónde sientes estos apegos, en qué parte de tu cuerpo, yo lo sentí como en el corazón, como en el estómago, como en esta parte... Y observa cómo esto a lo que te apegas tiene una gran er energía que te drena. Como estos cordones, estos lazos, esto que te conecta de una manera negativa con esto. Y respira. Vuélvete consciente de todo lo que te está sucediendo. Mira esto y di, lo siento mucho. Me he apegado para no crecer. Es más cómodo para mí vivir en este miedo, vivir en esta relación tóxica o vivir en esta situación incómoda. Es todavía para mí mejor que la incertidumbre de lo nuevo de lo desconocido de crecer de avanzar entonces y lo siento mucho te he usado para no crecer y ahora que lo reconozco te agradezco que hayas estado ahí. Ya no te necesito. Mi alma desea que avance. Y visualiza como cortas este cordón o rompes esta cuerda y de pronto comienza a llegar energía a ti. Y ahora siente este miedo que yo siento a la incertidumbre, al futuro, a lo desconocido para mi ego. Pero a lo conocido para mi alma. Y mi espíritu. Siente este nervio y esta emoción. Como cuando vas a abrir un regalo. No sabes qué es. Pero estás emocionado porque sabes que es algo lindo. Entonces conecta mejor con esta emoción. Este miedo pero este miedo bonito, por así decirlo <risa> y simplemente gírate hacia tu presente reconoce ese miedo que sentimos todos y aquellos que lo han hecho diferente o que lo estamos intentando hacer diferente Atravesamos, nacemos de nuevo, renacemos a una nueva realidad y necesitamos renacer todos a lo nuevo, a lo desconocido, porque lo viejo ya no nos va a servir. Y da, imagina, en tu imaginario da este primer paso hacia lo nuevo. A este escalón. Y mira a lo lejos. Esta escalera que va a ir hacia algún lugar. Y tú solo te preocupas por dar ese siguiente paso. Respiras profundo, inhalas y exhalas. Agradezco a mis guías, a mis ángeles, a mis seres de luz, al Maestro Jesús, por manifestarse en mis experiencias, asistiéndome. Y bueno, puedes abrir tus ojos. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te fue de intensidad? <ríe> y bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber terminado. Gracias, gracias, gracias. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales, como Vero Fuentes en Facebook y como Vero... Fuentes en Instagram. Les pido por favor si pueden compartir el episodio en sus stories o si creen que a alguien más le puede servir. Muchísimas gracias también por eh, bajar el episodio, descargar el episodio, porque a veces lo escuchamos pero no lo descargamos, porque eso me ayuda muchísimo en las métricas en Spotify, también sus, sus reviews, sus estrellitas en Apple Podcast para los que escuchan ahí todo esto me ayuda porque ante mayor atención tiene mayor energía este proyecto y creo que a, a todos nos toca este nuevo renacimiento somos todos parte de este nuevo renacimiento pueden meterse en mi página web para que vean los próximos cursos las sesiones, tengo ahora una tienda en línea y bueno, pueden echarse un clavado por ahí y bueno, pues nada más me queda que agradecerte acuérdate que si sanas tú sanamos todos, bye bye